0: Bienvenidos al podcast de Equipando la Iglesia, donde en cada episodio hablamos de los temas que nos inspiran a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Eric Bustamante y en esta semana vamos a estar hablando un poco del de liderazgo y de las actividades que realizamos, respondiendo al llamado que Dios nos hizo, ¿no? al, al llamado que Dios nos está haciendo para servir a su iglesia, para servirlo a él. Este, esta semana, en estos días de... En nuestra cuenta de Instagram, que si no lo haces te recomendamos que vayas y nos sigas como equipando a la iglesia, estuvimos hablando de varios puntos del liderazgo, del carácter como Dios, de cómo Jesús lideraba y alguna de las frases que hablamos en nuestras clases de 15 segundos fue que como líderes no significa que no podamos equivocarnos, que el ser líder no significa que no puedas tener errores. A veces se nos pone de alguna forma inconsciente en nuestro corazón que porque ocupamos un cargo de liderazgo o porque estamos liderando no puede haber un error en nosotros. Y obviamente que todos queremos servir a Dios de la mejor manera, que debemos dar lo mejor que tenemos, pero eso no significa que no vayamos a tener errores, que todo vaya a salir siempre perfecto. Pero hay cosas que podemos hacer y hay eh, pequeños pasos que podemos dar en el proceso para decir, quiero responder de la mejor forma. ¿no? Y hay algo que sucedió mucho en esta pandemia, y, pero que lamentablemente no es algo solo de la pandemia, sino que es que a veces solemos cargar nuestra agenda de un millón de actividades para poder responder o para poder sentirnos bien con nosotros mismos y decir, como tengo tantas actividades en las que soy, entonces soy un cristiano comprometido. Porque tengo una responsabilidad con la actividad, entonces creemos que eso es igual a tener una responsabilidad con Dios. Y en realidad, el valor de nuestro liderazgo y nuestro valor sobre todo como cristianos no está en cuántas actividades llevemos adelante, sino en si estamos obedeciendo a Dios en lo que Él nos está llamando a hacer. Quiero compartir con ustedes una historia que está en números 20 del 1 al 13 y no vamos a leerlo porque si no nos llevaría quizás bastante tiempo pero los invitamos a que lo puedan leer. Pero básicamente en esta historia eh, Moisés tiene una situación con el pueblo, es decir, con la gente que él estaba liderando en ese tiempo, porque en el lugar donde estaban no tenían agua para beber. esta Es la situación que el mismo pueblo al que Moisés había sido parte del proceso de Dios de sacarlos de esa tierra de esclavitud y llevarlos en el camino a la tierra prometida, estos por esta situación de no tener agua, hablan del lugar anterior, de ese lugar de esclavitud, como un lugar preferible estar que en esta situación. Es increíble a veces como una situación es suficiente para que querramos, no sé, por alguna razón volver para atrás. Y en este caso, Moisés eh, y Aarón, que era la persona con la que él como colideraba el pueblo y lo llevaban adelante, se encuentran bajo esta presión y deciden ir a la presencia de Dios y donde Dios les da como consejo y Dios les da los guía en qué hacer, como hasta ahora siempre había hecho. Y Moisés le respondió, a, perdón, el Señor le respondió a Moisés en su pedido y le dijo, tú y Aarón tomen la vara y reúnan toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua y de la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Y Moisés tomó lo que Dios le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor, pero luego él y Aaron mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca y les dijo, escuchen ustedes rebeldes, gritó, acaso debemos sacarle agua a esta roca y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros y así quedó toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse, esto es lo que dice la palabra. Y continúa en el versículo 12 diciendo que, sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no lo llevarán a la tierra prometida, no lo llevarán a la tierra que le doy. Y cuando vemos esta historia, es son de esas cosas que uno puede tener muy, muchas preguntas con Dios, pero más allá de todas las cosas que no sabemos, vemos acá una respuesta de... Responder a la presión del pueblo, ¿no? Y a veces responder también a la, a, a, la, a la frustración, al enojo, cuando vemos que hay cosas que no salen o como que nuestro valor está como, no sé, de, perdido en el medio de, de, de toda la situación. Y déjame decirte algo con referencia a esto. No tenés que demostrar nada. Solo tenés que obedecer a Dios. No tenés que demostrar al pueblo que estás haciendo las cosas bien o tratar de convencer a la gente de que lo que estamos haciendo como líderes es suficiente, sino que es responder a la voz de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios y tenemos una responsabilidad con la gente conectada a lo que Dios nos llamó a hacer. Pero ni Jesús pudo satisfacer a todo el mundo. Y seamos honestos, tampoco a nosotros nos cabe perfecto todo el mundo. Entonces, no entiendo por qué a veces corremos nosotros la carrera de querer agradarle a todo el mundo perfectamente. Cuando sabemos que es una carrera que es imposible de ganar. Pero la que es posible y además es la más gratificante es la de obedecer a Dios. Y no sé si con esto que estamos hablando te sentiste relacionado que en este tiempo quizás fue un tiempo donde... Porque tenías más tiempo, sentiste la cara de que entonces tenías que tener más responsabilidades. Más reuniones por Zoom, más actividades online. Entonces me tengo que ocupar más de esto y hacer más aquello. Y está buenísimo que cuando tenemos la oportunidad podamos mejorar, podamos crecer, podamos eh, crecer en lo que Dios nos llamó a hacer. ¿no? Pero si estamos respondiendo solamente por una presión humana o porque creemos que eso nos va a hacer ganar favor con Dios, quiero invitarte a unos pequeños pasos para que podamos ponernos con Dios a cuenta y sobre todo para que podamos ser realmente efectivos en lo que estamos haciendo y no solamente responder a la presión del pueblo y terminar cuando en realidad lo que Dios nos llamó a hacer, por ejemplo con el caso de Moisés, la intención de Dios además de proveerle al pueblo era también mostrar el poder de Dios, era además demostrar cómo esa palabra eh, iba a desatar el milagro que ellos estaban necesitando. Y Moisés, bajo esa misma presión, logró el resultado final. Pero el proceso hizo cambiar todo. Esos golpes a la roca no eran lo que ellos estaba buscando. Y entonces, a veces, aunque creemos que estamos porque vemos un resultado, decimos, ¡ay, estoy discipulando un grupo! Pero, ¿es realmente lo que Dios y cómo Dios me llamó a hacerlo? Simplemente, quiero compartirte estos cuatro puntos. El punto número uno para mí en este consejo y simplemente esta motivación que quiero darte a poder buscar dirección de Dios es ora a Dios y pedirle dirección en lo que estás haciendo. Tómate un tiempo, como dice la palabra encerrate en tu cuarto, busca a Dios en lo íntimo, ora a Dios y pedile Señor, ¿qué es lo que vos me estás llamando a hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que vos crees que yo haga? Como esa primera actitud que tuvo Moisés de ante esta situación, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y quizás Dios te diga algo como muy loco como esto, como hablarle una roca y de la roca va a salir agua. Y hacelo, da ese paso. Pero antes de eso, eh, el punto número dos es, haz una lista de lo que Él te está llamando a hacer en este tiempo. Cuando tengas este tiempo de intimidad, a veces vamos a la presencia, buscamos lo que necesitamos y nos vamos, Quiero invitarte a tener ese tiempo de, como decimos en Argentina, ese tiempo de sobremesa con Dios. Ese tiempo donde además de que comiste, te quedaste un tiempo charlando y compartiendo. Quiero invitarte a que en este segundo punto puedas hacer una lista de aquellas cosas que Dios te está hablando en este tiempo. Quizás Dios te estaba llamando a disipular un grupo. Quizás Dios te estaba llamando a eh, mejorar relaciones con tu familia. Quizás te estaba llamando a descansar. Eh, simplemente... Buscar en la presencia de Dios lo que Él te dijo y entonces ahora te quiero invitar a hacer una lista de aquellas cosas en las que Dios te está llamando en este tiempo. Por tercer paso, quiero que puedas compararlo con tu vida y que puedas sumar o quitar lo que no coincide en ambas listas. Si algo de lo que Dios te está llamando a hacer en este tiempo no lo estabas haciendo, que puedas dar el primer paso de comenzar en aquello que Dios te estaba llamando a hacer que puedas dar el paso y decir, bueno, sumo esto a mi lista que no estaba. Pero en el caso de que sigue algo de lo que Dios te está llamando a hacer, que no coincide con lo que estás haciendo porque de, re de repente te pusiste a hacer tantas cosas extras que Dios no te pidió y estás descuidando aquello que Dios sí te llamó a hacer, que le pidas a Dios cuál es la forma mejor de poder soltar eso, cuidando a la gente, honrando a tus líderes, obviamente, esto no es un llamado a la rebeldía de que dejes todas tus actividades. Al contrario, es que puedas realmente conectar con lo que Dios te está llamando a hacer en este tiempo. Y si ves en tu lista cosas que están de más y que no te están permitiendo conectar con lo que Dios está pidiendo que hagas, déjame decirte que antes que agradar al hombre, lo que estamos llamados a hacer es obedecer a Dios. Entonces, pedirle a Dios dirección, sabiduría, en cómo hacer que la lista de lo que Él las cosas que Él nos está llamando a hacer coincida con lo que estamos haciendo de la mejor manera. De vuelta, quizás hay cosas que te salgan mejor, cosas que te salgan peor, pero que en tu corazón y en tu intención esté siempre el obedecer a Dios de la forma más cercana que puedas. y Por último punto, punto número 4, déjame decirte, disfrutar el privilegio de hacer equipo con Dios. Disfruta el privilegio que tenemos de estar siendo parte de la ascensión del reino de Dios en la forma en la que sea quizás sea en tu trabajo, quizás sea con el grupo que estás disipulando quizás sea a través de tu adoración, quizás sea a través de una publicación en las redes sociales o simplemente descansando en él pero es un privilegio el que tenemos que realmente nos debe llevar a gratitud el poder compartir con Dios y el saber que estamos conectados con aquel que creó todo con el Padre que nos ama, y que nos amó primero y nosotros tenemos el privilegio de dar ese sí en devolución al sí que nos dio primero a nosotros. Espero que esto haya sido un mensaje que así tan corto pueda ayudarte a enfocarte en lo que Dios te está, te está llamando a hacer en este tiempo. Gracias por ser parte, nos gustaría que si crees que esto puede ser de bendición para algún amigo o un conocido, que te sientas libre de compartirlo. Puedes suscribirte y dejarnos tu comentario o puedes contactarnos en nuestras redes sociales de Equipando la Iglesia. Nos vemos la próxima semana.